0: В данном эпизоде упоминается ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
1: Не Не верю. Подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. Не верю. Не верю.
0: Здравствуйте! Это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, моя соведущая Наталья Шашина. Привет! Сегодня мы решили поговорить о положении женщин в арабском мире которая со стороны кажется очень тяжелым и практически одинаковым во всех э, регионах и странах. Но на самом деле арабские страны сильно отличаются друг от друга. И разобраться в том, правда это или нет, во всех тонкостях вопроса о трагичном положении женщин в арабском мире нам помогут наши сегодняшние эксперты. Продюсер арабской редакции радио «Спутник» Лина Андрейченко. Привет. И корреспондент информационного агентства «Спутник» Кристина Малык.
2: Всем привет. Привет.
0: Коллеги, с чего, как вам кажется, стоит начать? В принципе, с истории феминизма на Ближнем Востоке и не Ближнем, и не Востоке? Или все-таки с актуального положения, что мы имеем на данный момент, да, Наташа?
1: А да, мне на самом деле хочется даже начать не с истории феминизма, а с истории вот этого образа женщины, которая в любой арабской стране, вот как нам сейчас да, представляется Идет такая в черном хиджабе, вся замученная. что И, и тут ест... бац,
0: ее забили камнями.
3: Ну,
1: это прям ну, Артем да. настолько.
3: Да. Да. Ну, кстати... Я ужасов
0: начитал с таких просто кошмар. Ну а а
1: что, ты тысячу одну ночь» не читал?
0: Нет.
3: Там совсем другой я образ обычная.
1: женщины. Да-да-да, там я все там... начинается гораздо интереснее. Ну, если говорить о таких вещах, вот как сейчас Артем сказал, я, например, читала о том, что женщина, иногда в какой-то арабской стране, зная, что у ее мужа ВИЧ, она может не предохраняться, потому что считает, что этим она будет оскорблять мужа своим неверием. Например, вот так. Господи. Да, наверное, это самый такой ужасный пример. Откуда вообще вот это пошел этот образ? И откуда идет вот это вот представление, что женщина в арабском мире всегда, да, там подчиняется? Патриархальный такой уклад. Я вообще слышала о таком словосочетании, как... Мужская интерпретация Корана, с которой сейчас о, борются с этого да, арабские феминистки, исламские феминистки, скажем так.
2: В первую очередь давайте обозначим для наших слушателей, что в данной ситуации мы феминизм понимаем не тот радикальный феминизм, который сейчас популярен в Европе, а история о том, как, позволю себе процитировать зеленую книгу Мамара Каддафи, когда он сказал о том, что мужчина человек и женщина тоже человек. Это еще вот та стадия феминизма, которая, к сожалению, в некоторых, подчеркну, в некоторых арабских странах действительно есть. При этом, раз уже зашла речь о Коране, сразу тоже обозначим, что арабский мир не тождественен исламскому миру. То есть здесь живут и христиане, арабо христиане здесь живут и представители других национальностей, там езиды, друзы и так далее. Но в первую очередь, все равно будем говорить, у нас большинство это, да, мусульмане, и все равно есть христиане. Так вот, женщины-христианки, они очень-очень свободны в, во многих арабских странах, в которых проживают. Они не будут носить ни хиджаб, ни покрывать голову. Иногда они даже в храмы заходят в очень смелых нарядах. Но Я стоит... бы даже сказала, что не
3: иногда. Если вы зайдете в храм в любой арабской стране, то сразу все поймут, что вы из России, например. Да. Потому что видят, что вы ну, в длинном платье, например, или у вас там прикрыты колени, э, и на вас платок к вам сразу подойдут и скажут, о, здравствуйте,
2: вы из России. Из России. А
0: можно примеры вот этих государств, где... Сирия, Ливан. Ага.
2: Да, Сирия, Ливан Я... в Беруте. Да. Например, да, если мы зайдем в кафедральный собор, на какой-нибудь праздник, там, Пасха, Рождество, любой другой крупный праздник христианский, мы увидим очень много девушек в коктейльных платьях да. и на шпильках. на Навенчание – это абсолютно нормальный ряд. Коктейльное платье шпильки.
3: Все, а, каждое воскресенье на службу приходят как на праздник. Каждая женщина надевает самый красивый наряд, она делает себе прическу, у нее яркий макияж, и вы приходите в церковь, как будто, ну, вы там не просто помолиться пришли, а каждая показывает свой наряд, какая я, на мне, там, не знаю, много золота, вот мой муж, он тоже хорошо выглядит. А вот она я. И самое интересное, что в Иордании в храмах точно так же. При этом, вот если мы берем с вами Сирию, Ливан и, и Иорданию, да, то Иордания из этих трех стран, она, в принципе, такая более... Самая закрытая из них, скажем так. Там больше женщин, которые носят платок. Вы больше их встретите на улице. Но если вы пойдете в христианский
1: храм на службу, то вы тоже очень удивитесь. В общем, с христианками там все в порядке. очень даже. Очень
3: даже. Но в Ливане и с мусульманками все в порядке, я бы так сказала. Да, но
2: в Ливане, опять же, если, условно говоря, где-нибудь по центру Бейруты, улица Хамра, центральная улица в Бейруте, если мы видим, что в дорогом автомобиле, в очень дорогом автомобиле, которых иногда даже не встретишь в Москве, едет женщина за рулем, она накрашена, возможно, она даже курит, Потом она останавливает машину, выходит она в мини, 100% христианка. Осталось только понять, какой из 16 деноминаций, которые живут в Ливане, нам принадлежит. Вот и все. Слушай, а я э, слышал
1: такое, что в, именно там в столицу Ливана приезжают даже из других стран девушки, потому что это считается как бы как Монако мусульманского ну, мира. это такое тусовочное место. В принципе, не только девушки, но и мужчины. Туда очень
3: любят приезжать. Там много клубов. Ну, разврат
0: одним словом, харам.
2: Ну, ну как харам?
3: харам. Потому то
0: что есть, харам. То есть
3: в Европе это не харам. Как в это в Европе у нас не, харам. Это не харам? Подожди, во а Франции, харам. во Франции
0: уже приближается наконец-то харам. Слушай, ну надеемся, верим.
3: в Бируте в свое время туда приезжали лучшие диджеи, устраивали пляжные вечеринки. Со всего арабского мира там собиралась молодежь, когда границы были чуть более открытыми между Сирией и Ливаном. Они сейчас тоже, конечно, открыты, но сирийцам уже меньше до этого. Да, до этого дела есть. Мы на выходные ездили из Дамаска в Бейрут, чтобы потусить. Хотя в Дамаске тоже есть где потусить, но в Бейруте в было... больше мест, конечно. Да, да, больше мест, там были клубы, да и сейчас, по-моему, есть, где, знаете, они ждали, пока луна будет в определенном месте, и там открывалась крыша, чтобы эта луна светила на танцпол... И так далее. Такого
1: вообще я, я мало могу себе где представить. Алина. Они же любители потусоваться. А там и мужчины-мусульмане, соответственно, то, с девушкой. Да, mm-hmm. и да, женщины. Не, а еще очень смешно. Там еще да. очень смешно. Там арабская музыка играет в клубах. И это очень забавно.
3: Когда играет европейская музыка, все такие стоят, болтают, попивают коктейли.
0: А потом Кальяна рэп начинает играть нормально. Включается
3: нормальный. арабская попса, и просто танцпол взрывается. Неважно, девушки, не парни... Не у Вот стереотипы, стереотипы. Да, девушки, парни начинают танцевать, парни танцуют на барных стойках, девочки танцуют на барных стойках. И там неважно, кто ты, христианин, мусульманин. Ты в жизни не поймешь, кто есть кто. Ну, потому что... Очень все открытые, и все очень близко к друг к другу танцуют. И Слушай, там...
2: а эти сумасшедшие ливанские опанейры, когда о, приезжает да. какая-нибудь там инди-группа mm-hmm. крутая, самая известная в арабском мире. Жалко, наши слушатели все равно не поймут, о какой идет речь. Машра Лейла. Лейла. Просто огонь. Да, всем советую послушать. Они все равно есть и в ВКонтакте, и, и в, в Ютубе. Очень в много да. классных клипов. Да, причем,
3: причем с обстановкой. Они выступали в Бальбеке, Это старый
2: город, развалины древние. Да, там... да, там то, только, только заходит солнце в определенном положении, закат, и понеслась. И, и прям эти сумасшедшие, дома. да, ливанские опен это, конечно, что-то с чем-то. Это погруче, чем во многих странах Европы.
1: Не верю.
0: Хорошо. Где хорошо, мы поняли. А какие страны тогда являются подтверждением как раз-таки тех стереотипов, о которых мы сегодня поговорим и которые ну, живут, там, допустим, у нас в стране? Что если это мусульманская, арабская страна, то все. Как бы ну, смотрите,
3: смотрите, стереотипы тоже бывают разные. Если мы говорим про то, что там женщину забили камнями, да, то таких, конечно, стран уже довольно мало, и мне кажется, что их, в принципе, нет, если только не брать какую-нибудь ну, раку. Россию, например, раку, там как раз. Раку в Сирии, где ИГИЛ, то там, может быть, до сих пор есть что-то такое дикое, потому что у них радикальный ислам. Если мы с вами говорим про...
0: Самую отсутствие... закрытую
3: страну Саудовская Аравия. Так, давайте. Давайте поговорим про Саудовскую Аравию. Даже сейчас, 21 век, Саудовская Аравия начинает открываться. Они Спасибо вообще... Бен хот... за да, это. Они вообще хотят у себя сделать туристический кластер и типа такие «Арабские Эмираты, до свидания, у нас, берут, будет, да? у нас будет круче, чем у вас». Потому что у них же денег больше, они точно сделают еще круче, чем в Арабских Эмиратах. Но у них там пока все на стадии строительства. Они дают больше прав женщинам, конечно, чем было еще там пять вот, лет назад. Вот,
0: потому что еще в нулевых, например, женщины в Саудовской Аравии не могли голосовать, водить машину, появляться на публике без сопровождения, самостоятельно распоряжаться имуществом и еще много-много чего.
2: Да, но сейчас у них даже в политике есть женщины. Да, у них министр женщины по мужу да, тоже есть. Да. В политических партиях у них женщины есть. Женщины голосуют, женщины водят машину. Женщине можно самой выезжать за рубеж. Это вот из последних реформ Бенсельмана, которые он проводил в последний, сколько, наверное? Года 3-4. Да, ну год от... даже себе. может быть чуть меньше. Да, год 3-4. Да, конечно... и там более-менее уже с одеждой все свободно. То есть не обязательно ходить в паранже, но Да, женщины платок, ходят... Конечно, да, платок, конечно, Достаточно скромная одежда. Но, прям такой жести, как было раньше уже, конечно, нет. А Но вот... при этом все равно есть многоженство.
0: И, да. И, и... Об этом А-а. нельзя
3: не сказать. Чокер
0: можно под платок надеть. А под платок можно много чего
2: найти. Вы знаете,
3: что многие, ну, то жарко же, что у многих вот под этой паранжой на самом деле, просто белье. Красивое. Красивое, дорогое, за несколько
1: там тысяч долларов. Потому что наряжаться только для мужа и можно. Для мужа. Конечно. Но она идет, и у нее просто только белье. Как, считаете, как она себя ничего. несет? Ну, ведь то, что вот меняется в Саудовской Аравии, по идее, это же может как раз быть с трендом. Потому что, насколько я понимаю, очень часто именно мусульманские страны они смотрят на Саудовскую Аравию как, например, того, как вот... В чем-то, да, потому что это же главные исламские города,
3: ну, mm-hmm. города, главная страна ислама, да. да. Я могу сказать, что, например, если мы говорим там про арабский мир, то, допустим, в этом плане Иран, который как бы не считается у нас арабским миром, он по закрытии будет, чем многие арабские страны. Вот Там такой ислам в чем-то даже немножко более радикальный, мне кажется, чем... Да,
2: особенно если мы говорим о женщинах и об их поведениях в обществе. Потому что те же саудитки, если уж мы о них говорим, Да, действительно, они носят закрытую одежду, носят платки, но при этом у них очень развита бьюти-индустрия. То есть салоны красоты, все возможные шугаринги. На самом деле, кстати, шугаринг придумали в арабском мире, если что. Потому что именно арабские женщины первые до этого додумались. Так, на
1: секундочку. Как взгляд взгляд Артема при слове шугаринг не описать сейчас.
2: Пожалуйста. Кстати говоря, очень много бьюти-индустрии, которая пошла вся из арабского мира. Да. Женщины там очень активно пользуются косметикой, макияжами, всякие эти масла для тела, все это есть. Женщины этим пользуются, не то, что им не разрешают говорят, ходи как серая мышь, ты здесь никто. Это всегда было можно, вопрос только в том, где. Понятное дело, что в общество, скорее всего, при полном параде в европейском понимании, саудитка не выйдет, а вот дома для мужа, пожалуйста, сколько угодно, только приветствуется. Ага, а вот в других странах вот то, что ты описал, я имею в виду как раз-таки «ходи
1: как серая мышь» там, и так далее, это вот где такое? Ух, Ух. Слушайте, мне я кажется... бы
2: сказала, что это чем беднее страна, тем больше. Тут скорее к бедному населению, наверное,
3: больше да, относятся. Да, да. Но я вам скажу так, что если вы приедете в любую арабскую страну, вы не увидите ни одной женщины, которая выглядит как серая мышь. У них это просто не... Ну, этого не может быть. Они все выглядят хорошо, и мужчины, и женщины. Да, это не мужчины, просто мужских салонов на улице больше, чем женских, чтобы вы понимали.
0: Моя любимая картинка это, где, значит, фотография сверху, где стоят как раз такие арабы, вот этот белый как бы платок на голове и красная повязочка и внизу просто огромное количество варенья, знаете, такого тоже с белой платочкой. Найди 10 отличий. Просто интересная картинка. Давайте подытожим. То есть получается, что можно выделить как тенденцию. То, что чем богаче страна, тем у большего количества населения есть доступ к образованию, финансовое положение растет, и они начинают задаваться вопросами о том, что, ребята, может быть, мы все-таки отойдем в сторону в силу того, что они... Становится эрудирование. У них там появляется представление более широкое о мире. То есть вопрос про банальную там образованность, получается. Ну,
3: банальная. Которая образованность... получается
0: за счет того, что растет. За счет того, что для них населения. мир еще открылся. Да, да. Им
3: же разрешили выезжать, они учатся теперь в лучших университетах мира. Но нужно помнить о том, что все-таки для большинства арабских стран ислам это не просто вот. Мы верующие, вот религия. Нет, для них это все-таки намного больше. Это и культура, и религия, и образ жизни. Поэтому мы в, там, в Европе да, смотрим на женщину в платке и думаем, бедная, муж на нее, значит, натянул этот платок, ходит, бедная и несчастная. Но никто не задумывается о том, что это ее решение, что она сама этого захотела. И она это делает, потому что, ну, не знаю, может быть, до этого она его вообще не носила. Сейчас она вышла замуж, и она хочет так немножко скрыться от людей. Для нее это, ну, какой-то образ
0: определенный. Ты имеешь в виду, что mm-hmm. она знает там основоположение и правила Корана и соблюдает их, потому что она верит и считает да. это правильно.
3: Да, и считает это правильно, это ее образ жизни.
0: Окей, okay. mm-hmm. вот я бы спросил все-таки не про то, носят ли они все поголовно-поранжу или нет, а про общечеловеческие права, которые давно уже в европейских государствах там феминистки борются уже там, mm-hmm. можно ли красить подмышки в салатовый или нет. Но если вспомнить, они боролись вообще-то за такие вещи, как мы тоже хотим голосовать, получить образование, иметь возможность заниматься там своим делом. Вот эта сторона вопроса, она только в Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах, Катаре и Кювете, или в остальных нет, странах мира нет, все-таки нет. тоже? У женщин сейчас, есть права.
3: Да, конечно, есть права. Ну, и и... Наверное, даже стран. В Бейруте прошла волна феминистских протестов, да, где женщины вышли на улицы, потому что ну, есть определенные проблемы. Например, женщина при разводе не имеет никакого права на своего ребенка. Опека только у мужчины. Это по закону или да. это по да, закону? это законодательство это почти законодательство. всех арабских стран, да. и
2: это идет в первую очередь да, из исламских традиций. Но, тем не менее, это перекочевало уже в... Светское в право, в... да. В светское так право. А как
0: исламские традиции согласовываются с тем, что женщина получает образование и, может быть, даже занимается бизнесом? А не сидит дома и рожает десятого ребенка. Просто у меня есть статистика неплохая про то, что раньше, например, основная участь женщины была в том, чтобы очень-очень много рожать. А сейчас, когда у нее не 7 детей, а 2, например, то есть у нас, к примеру, в Ливане давно уже там 1,7. Это условные mm-hmm. единицы детей на семью. В Саудовской Аравии 2,9. То есть Россия уже, может быть, отстает. Точнее, выходит на те же показатели. Но в Йемене, к примеру, где 3,6... Потому э... что
3: бедная страна, и они, у них особого образование
2: нет.
0: Уже у женщины есть возможность... Я там не весь день только занимаюсь детьми, а еще чем-то.
3: Воюю.
2: Ну с да, сбоку, я, помогаю, и вот говорим, помогаю кому-то не помереть от голода.
0: Да, и э, я про это, то есть у нас изменилось э, финансовое положение, экономическая ситуация с образованием, в общем там мы открылись, посмотрели, как живут в мире, но религия-то осталась, я про это говорю.
2: Ну, слушайте, в Коране не написано, что у должно быть 10 детей.
0: Справедливо, хорошо. Но, кстати, да,
2: это же в том числе выбор мужа. Чем выше уровень жизни в стране, тем выше образование не только у, ну, и у мужчин и у женщин, соответственно. И мужчины тоже, наверное, хотят, если не получили образование, чтобы их, женщины, женщины. Да, чтобы их женщина была тоже образована, умна и интересна, и ему все-таки с ней жить, да. какой бы может... там по количеству женой на него не было? Вот, тем...
0: я только хотел сказать, но ну, одна же может быть умной, а остальные для детей.
2: Пожалуйста, но не во
3: всех
0: арабских странах
3: разрешено многоженство.
0: Например, а в каких не разрешено? в Сирии
3: не разрешено многоженство, например. В Ливане ну, то, тоже, христиан не христиан на тоже не разрешено. Да нет, в принципе, на законодательном уровне у них ну, не ладно, разрешено хорошо. это. Но при этом я знаю семьи в Сирии, у которых там у мужчины четыре жены. Я не знаю, а как они... А Лебедев?
0: Ой, прости, Я чуть-чуть забываю все
3: время. Но мужчина должен ко всем своим женам относиться одинаково. Если ты можешь позволить себе обеспечивать каждую, пожалуйста, у тебя может быть четыре жены. Поэтому у этого мужчины... Четыре дома. У каждой жены свой дом. Они абсолютно одинаковые, просто под копирку. Ну, социализм. Отрёх, Все да, живут обидел. в одних условиях. Да, да,
2: трехэтажные, классные, красивые дома. Машина, как правило, одной марки, одного да, класса. Да, иначе да. какая-то жена обидится и вынесет тебе мозг, откровенно говоря. А или, вообще, или вообще, там не знаю, суд на тебя подаст. Что да, скажет, ты ее обижаешь и не обеспечиваешь.
0: Твой вопрос про то, что женщина не может развестись.
3: Да. Он Нет. актуален?
0: Ну, вообще... Я про Наташу. Наташа просто... Я забыла свой вопрос. Основной тезис был, типа, ну она же не может, допустим, уйти. Слушайте,
3: но сейчас с этим тоже, как бы, играют. Например, в Сирии уже есть разводы. Они, ну, как бы, разрешены не только на, знаете, на уровне, что ты приходишь в мечеть, Три раза говоришь талак-талак-талак при двух <с свидетелях. А я с тобой развелся трижды. Я с тобой развелся трижды при двух свидетельствах. Вы официально разрешены. Ой, Подожди,
1: это мужчина именно говорит? Мужчина, а женщина не может. Женщина не может все Вот,
3: но а сейчас на законодательном уровне уже женщина тоже может подать на развод. Потому что уже не только через, там, мусульманский враг можно развестись, но и через гражданский тоже. А дети? Ну, дети, вот, вот с этим сложно. Да, мы об этом и говорим. Вот, вот да, мы вот. об этом и говорим: что в Ливане, например, да, вот женщины поэтому и вышли, потому что они хотят иметь право на своего ребенка, чтобы быть их официальными опекунами. Потому что многие женщины не могут уйти из семьи, где есть откровенное насилие, да. И это очень часто идет. И это, это сейчас проблема не только там, тех стран, о которых мы там можем говорить, там Саудовская Аравия, например, или там Кувейт. В том же Ливане это тоже есть, в бедных семьях, пожалуйста. Так да или может... иначе, это есть почти в каждой стране, да, не это... только в арабских Конечно, это есть и у нас. да Просто раньше об этом молчали. Сейчас ливанские женщины поняли, что, в принципе, почему весь мир может об этом говорить, а мы чем хуже. И они начали выходить на улицы. И, в принципе, к ним, может быть, даже и прислушиваются ну Вот есть, например, еще одна проблема, что... Ни в Сирии, ни в Ливане, да, наверное, ни в одной арабской стране ребенок не может получить гражданство по матери. Сейчас много браков смешанных. То есть вот даже я, например, сирийка, муж у меня русский. И я не могу своему сыну дать сирийское гражданство.
0: Ну, а он сам-то может его попросить? Нет. Да как нет? Потому
3: что mm-hmm, по матери. Там, потому что он сирийц по матери. Я сирийка по отцу. И у меня есть сирийское гражданство. И даже если напишу 10 бумаг об отказе от этого гражданства, потому что у меня двойное, я все равно останусь гражданкой Сирии. А сын нет? А мой сын нет. И сейчас это проблема, и пытались женщины отстоять и внести в новую конституцию Сирии, что, пожалуйста, дайте гражданство по матери. Потому что сейчас из-за войны многие женщины уехали в тот же Ливан, где вышли замуж за ливанцев. И у их детей нет сирийского гражданства, только ливанское. Они хотят как-то, ну, обезопасить своего ребенка, себя, если вдруг они уйдут от мужа и так далее, чтобы у него было второе гражданство сирийское. Но пока это не внесли на законодательном уровне. В Ливане такая же история.
1: Не верю. Вот мне еще интересно по поводу двойственности, так сказать, феминистических проявлений. Вот взять Пакистан, да, где, в общем-то, была Беназир Пхута, да, правильно я произношу эту фамилию, Беназир да, Пакистан ⁇ это не арабская страна, сразу вот, обозначим. Наразка, а. да? Мусульманская, но не, да. не арабская. Так же, как Иран тоже. Uh-huh. Но они не все равно, в принципе, наверное, можно говорить как бы в рамках общей тенденции или, или не очень. Но, но
2: смотря, да, о чем. смотря о чем. Но, да. да, с другой
1: стороны, там была вот эта Малала Юсавзая, известная правозащитница, которая рассказывала о тяжелой жизни в местных пакистанских селах. То есть бывает такое, что, в общем-то, в политику женщин допускают, но при этом на уровне там жизни бытовой, бытовой, да, там все равно им приходится очень несладко. Про арабские страны мне сложно так
3: сказать. Дело в том, что Пакистан все-таки не очень богатая страна, нужно об этом помнить. Вот, если мы говорим про Пакистан, то я, конечно, не эксперт по Пакистану, но то, по крайней мере, что я читала и то, с чем я сталкивалась, мне кажется, что у них даже ислам немножко более радикальный, чем во многих арабских странах. Они как-то больше. Они более закрыты. более, более, более закрытые, Там да. Очень много
2: запретов, которых уже нет в арабском мире. Там патриархат гораздо жестче, чем в арабских странах. И, ну, наверное, рискну сказать, что все-таки Саудовская Аравия уже гораздо более открыта, чем тот же Пакистан. Mm-hmm. Потому что это еще хуже, чем Иран в плане закрытости. Буквально. На прошлой неделе был
3: Петербургский экономический форум. Вы не представляете, сколько там было женщин из арабского мира, министров? Мы только вот с тремя или с четырьмя провели да, интервью.
2: У нас было и да. Эмиратки, и египтянки, а и саудитки. саудитки, да. А они министры
1: чего? В основном. Это культура. министр культуры, что ли, министр международного сотрудничества, mm. министр... международного
3: сотрудничества министр ну международного сотрудничества, министры да. международного сотрудничества и Египта
1: и эмиратов дела молодежи тоже что ну, ли, что ли, что ли, что ли, что ли,
2: что ли, 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 что очень весело называли Зена Королева воинов, потому что это вот Зена Акер.
3: Ничего себе.
2: Ну, там была такая история сложно
3: как бы говорить, что вот эта женщина она никогда не будет там министром вот того-то, что им только даются какие-то смешные не, ну, должности. И в тоже не сразу строилась. Ну слушайте, у нас тоже особо, знаете, министров женщин так, министр образования, кто там, у нас даже министр. И видите,
0: как с образованием-то плохо. Вот был бы мужчина.
3: А второй это министр, который на два теперь министра образования, один-то мужчина, а
0: другой-женщина.
2: Да это же
0: шутка. Я э, хотел спросить, вот у нас э, вы привели в пример замечательную страну э, Иджипт, да, Египт. Вот что такое арабская весна и почему э, женщины поддержали некоторые действия и в итоге проиграли от того, что э, произошла смена власти, и вроде как бы... Им должны были тоже помочь, а получилось... Смена власти-то
3: произошла. Кто пришел к
2: власти, вот власти. мусульмане власти пришли Много. исламисты. А исламисты женщинам права давать не собирались ни при каких условиях. Ой, им реально стало только хуже.
0: А кто хорошо был до этого?
2: с барок у нас до этого был в Египте. Вот.
0: И то есть, получается, он все-таки какие-то шаги делал в сторону женщин. А зачем феминистки поддержали вот эту смену Да, власти? они просто
3: поддержали, потому что им надоело, потому что, что, что у них уже там свобод, 40 лет, да. или сколько
2: был у них этот Хосни барок. Там же была действительно довольно жесткая, ну, относительно жесткая диктатура. Началась арабская весна, они же все вышли на волне за свободу, за демократию, хотим свободные выборы, хотим, чтобы у нас появились нормальные рабочие места после у них вера, потому хотим что... В том числе... перестать давать взятки, чтобы там, не знаю, сделать да. себе паспорт. Ну, в общем, понятно, человек... Нормальной жизни, да, и повысить ее уровень просто экономический. Это банальщина абсолютная, которая происходит где угодно. Да. Не будем называть конкретные государства. Не будем, не будем. Да, там были проблемы именно социального характера,
3: и просто людям захотелось перемен. Но, к сожалению, выбрали немножко не того. Да,
2: когда выборы, случилось то, что случилось. Да, точнее,
3: скажем так, что просто выбора как бы особо не было. Ну вот, ну как обычно все бывает. Проблема
2: в целом Те же политологи говорят, что, в принципе, в арабских странах именно при демократическом выборе очень склонно выбирать именно исламистов. Поэтому женщины тут явно были в минусе.
1: Понятно.
2: Но все-таки получается, что в некоторых
1: странах, действительно, там 50-е, 60-е годы...
0: Перед тем, как мы перейдем к истории, вообще, в принципе, я бы не говорил феминизма, а борьбы женщин за свои права, наверное, так будет правильно сказать, в арабском мире... Я хотел спросить про другую страну, которая является одним из главных туристических направлений Ради? помимо Египта.
2: Дубай, да. все дела. Да, там ну, кстати, все в
0: шоколаде. Дубай. Я уже понял, что Мы там все ли? прекрасно. Вот а, да? очень да.
2: Полиция нравов. Девушек, вот недавно закрыли бедных, за то, что да. не голые фотографировались да, на Бухаре. Да на улице нельзя. Это в тоже хорошо.
3: Не, не
0: то, что типа я приехал и такой типа. Ну, да, вот
3: ты, ты идешь Хочу там под со своей женщиной, не важно, что ты европеец, не можешь. А ты к тебе на подойдет улице? полиция
2: нравов и скажет: да. ты так не делай, в участок пройдемте оба, да? На 10 суток. Молодые люди и все. Или штрафчик тебе. Ну, а это? вот еще для
1: местных женщин там как обстоит с равноправием и так далее.
2: Нет,
3: с равноправием там нет проблем, они тоже там главы компании mm-hmm. и прекрасно себя чувствуют, но... Ну, как
2: раз глава экспо Дубая, женщина. Да. Женщина.
3: Вау, понятно. Министр международного сотрудничества она же. Да нет, там с правами женщин, в принципе, нет проблем. Вот история была недавно относительно, то, что uh-huh. там принцесса убежала, потому что ее... Муж донимал ее. Муж донимал, достал ее, и сейчас вот фотографии где-то в социальных сетях появляются. И то что... принцесса,
2: ну, она же не совсем умиратка, она же ну, у нас да. иорданка. А да. в каком Это плане не...
3: донимал, преследовал?
2: Да нет, ну просто он,
3: он ей надоел. Ну бывает же такое. Да, раз... Вопросы всякие да, задавал да, тупые. Взяла, взяла, взяла кучу денег и убежала. Там
0: поп или симпл-димпл. Она такая, ну ты, конечно, ну, ну что это за вопросы? А Уйду ей просто надоело
2: быть одной из там, трех жен. Да, она решила, что ей надоело, в случае чего ее будет покрывать старший брат-король Ордань, и она взяла mm-hmm. и умотала в Лондон. Причем кучу денег А если у нее такая крыша, схватила.
0: то, конечно, без а а проблем. Какой сезон? Где? Какой стриминг посмотреть? Можно? Очень интересно звучит. Прям честное слово. Брат-король покрывает сбежавшую принцессу.
3: Понимаете, во всем арабском мире все так. С тысячей от на ночь, она никуда Кстати, не да, делает. почитайте
2: просто вот предисловие классическое к «Тысяче одной ночи», оно там немножечко 18+, но оно просто вот ведет в курс дела, и почему иногда с женщинами бывают сложно.
1: Двери дворца открываются, и оттуда выходят 20 невольниц и 20 рабов, а жена его брата идет среди них, выделяясь редкостной красотой и прелестью. Они подошли к фонтану, и сняли одежду, и сели вместе с рабами. И вдруг жена царя крикнула, «О, Масуд!» И черный раб подошел к ней и обнял ее, и она его также Он лег с нею, и другие рабы сделали то же. И они целовались и обнимались, ласкались и забавлялись, пока день не повернул на закат. И когда брат царя увидел это, он сказал себе, Клянусь Аллахом, моя беда Легче, чем это бедствие И его ревность и грусть Рассеялись
3: Вот до сих пор все так Вот Сериалы, они же не приб... На ровном месте иногда да, рождаются да,
2: они... Вот совершенно не на ровном месте Особенно арабский, да
1: Не верю
0: Хорошо, тогда, если мы затронули тему «Тысяча одной ночи», и э, вы думаете, сейчас начнется эротика, но нет, сейчас,
3: сейчас начнется а история. А сразу к нам, бы, знаешь, сколько людей
1: подключилось? Ничего, да
0: ничего, подключится. Я про другое. Я сталкивался с тезисом, что сейчас женщины, которые борются за права в арабских странах, они не то чтобы добиваются каких-то свобод, а пытаются вернуть те свободы, которые у них были. Почему? В 70-е в 60-е? Да даже как будто бы 19 век и раньше.
1: Ой, да. Ну, раньше нет, мол, но раньше, раньше
0: нет. они и литературой занимались, и поэзией были в относительно свободной. А, щас, щас. а, а нет, Сейчас нет, что ли? мешает.
1: Нет, ну, женщины, смотря из какого социального
2: слоя, да, как да. бы, это тоже такой вопрос. Но, но
0: на стыке 20 века они эти свободы как будто бы раз, и потеряли очень сильно.
2: На стыке 20-го в арабском мире, скорее наоборот, да. Все, угу. наоборот, было довольно открыто. Да.
0: Даже, если 19-20 век. Так.
2: Даже если фотографии
3: посмотреть, там, начало 20 века, например, какие там да, шикарные наряды.
2: Да, на всяких английских, французских мандатов, mm-hmm. где всем заправляли европейцы и, в принципе, они никак не мешали. Женщины курили, жизни. пили вино, ходили в открытых купальниках на пляже, да. сидели вместе с мужчинами и курили на пляже кальян. Замечательная Какую жизнь.
0: Какую страну потеряли? Ну хорошо, то есть получается, что вот эта вся история, которая зацепила и Советский Союз, я говорю про Йемен. В 50-60-х годах это государство было разделено на две части. Там был, собственно, южный и северный, и северный Йемен, да. один поддерживали западные страны, другой Советский Союз. И как будто бы в той части, которую поддерживал Советский Союз, ну, естественно, все было лучше, да, безусловно. Я к чему вообще подвожу? К тому, что люди, которые застали тот период, говорят, что раньше-то было бы свободнее, это раз. А во-вторых, их нравы, сформированные при, э, вот так сказать, периоде, когда стало попроще, намного более широкие, чем у молодого поколения. Ну... То есть они относятся намного проще, опять же, к одежде, внешнему виду, месту женщины в семье и в обществе.
3: Слушайте, ну, с Йеменом вообще очень такая история, потому что... Сейчас вообще сложно говорить про то, свободные свободные там люди или нет, женщины или мужчины. Там все не очень свободные. Там гуманитарная катастрофа невероятнейшая просто. То есть даже он ничего не может сделать. Мне кажется, это самая бедная страна сейчас. Там мире в принципе. мире в принципе, ну, в общем, там не там воды, еды, там люди. постоянная война, убийства, они друг друга убивают, коалиция их убивает, дроны летают и так далее. Поэтому, скорее всего, женщины там закрылись по большому счету из-за того, что идут война боевые действия, да, да, и ну они просто закрылись от лишних взглядов, потому что у тебя есть красивая жена, какой-нибудь, не знаю, военный увидел ее или, или какой-нибудь там высокопоставленный и сказал, о Будет моя. А зачем ей это надо? Ну, мне кажется, что это одна из причин, почему, в принципе, женщины там решили закрыться.
2: Да, ну, это, в принципе, такая история про многие арабские страны. Когда начинаются жесткие и долгие боевые действия, женщине проще откровенно уйти в подполье, чем быть на виду и такая, хопа, я пойду сделаю революцию, повоюю да. тут со всеми. Зачем? Это не нужно. Даже а вот в Сирии, в Сирии вот, да,
3: вот да, даже в как... Ирак, Сирия, да. Сирия 2007 года. Вы приезжаете туда, и там девушки в мини, ты такой в длинной юбке
1: думаешь, ой, Пойду что я
3: переоденусь, здесь делаю, Да, да приезжаешь
1: в ну, Сирию... Ну, это в Дамаске где-нибудь было, да? Ну, то есть, наверное, не, не, не ну, все. Ну,
3: Дамаск, Латакия, Тартус, mm-hmm. Алеппо. Алеппо. Ну, в Алеппо было всегда немножко по закрытии, то есть, когда вы приезжаете из Дамаска в Алеппо, вы себя немножко некомфортно чувствуете, потому что там больше женщин Было в платках. В Хама, если вы приезжали раньше, то там вообще все были как бы в платках, но они были не в паранже, то есть у них просто хиджаб. Он может быть под джинсы, он может быть под плащ какой-то. Они любители летом в плащах ходить. Да, то есть это всегда было относительно
2: европейский стиль одежды все. равно. Да,
3: да. И очень часто вы могли встретить девушку в мини, а с ней там подружка ее в платке. То есть это не мешает им общаться и дружить, или там, мама у нее в платке, а она в мини. Это тоже нормальная история. Mm-hmm. И довольно часто. Так вот, чем дольше идет война там, тем больше девушек надевает платок. А есть те, кто... То ситуация
0: та же, что и описана была сейчас в Йемене. Да,
3: mm-hmm. да. Это
0: вопрос про то, что беззаконие... Это э... связано
3: и с этим, и связано и с тем, что многие больше начинают приходить к религии. Mm-hmm. Понятно. Потому что... Когда столько лет идет война, когда так много вокруг тебя тех, кто погиб, когда у тебя в семье очень много погибших, ты просто понимаешь, что тебе нужно во что-то верить. Ты начинаешь верить в Бога. Люди обращаются к Богу. Поэтому там девушки надевают платок. Многие наоборот. То есть я знаю примеры, когда. Очень верующие девушки, там она молилась пять раз в день, но началась серия война, она поняла, что так больше жить невозможно. Они уезжают в Ливан, они снимают платок, они говорят, что Бога нет. Раз он
2: сделал такое с моей страной, его нет. Угу. Ну, в принципе, вот. война – это такая очень тяжелая история да. в плане того, что ну, кто-то, кто-то, да, наоборот, очень углубляется в религию, а кто-то уходит и говорит о том, что вот Бога нет, и это все быть не могло бы, если бы был Бог.
3: Поэтому с Йеменом очень сложная история, его тяжело сейчас брать в пример, потому что там, в принципе, нет прав ни у кого.
0: Угу.
1: А ну, вот к Сирии, возвращаясь, я читала про такую интересную вещь, как курдские женские батальоны. Да, есть да, такие, конечно. Есть да, и что как раз-таки власти Курдистана, я не знаю, как это официально у них обозначено, Демократическая республика. Не да, путать с другими
0: странами, там, Казахстан, Туркменистан.
1: Вот, ну, в общем, у них там прямо даже было прописано, что женщины там должны занимать не менее 40% постов во власти и так далее. себе! Да-да-да, то есть у них прямо такое равенство полов, ну, не знаю, ну, у них, в общем права там, наверное, сравнимы с
2: Израилем или что-то. Ну, вот смотрите, курт, э, курдянки же я не помню. Ну, курдянки, да, Ну, да. да, Курдянки, они все-таки не арабки, и они живут в том числе и в Турции, и в Ираке, и в Сирии, да. Тем не менее, это народ, который пытается дать свое государство, и да, во многом они смотрят на Израиль, который вот таким же путем создал свое государство. Mm. А, да, они опираются на опыт в том числе израильской армии, когда создают свои батальоны типа ЕПЖ, то есть женские батальоны, у них женщины воюют наравне с мужчинами. В том числе против ИГИЛ женские батальоны принимали очень активное участие. Про же... них даже сериал сняли. Да, да, Жен, да «Женщины против ИГИЛ» назывался. Угу. Да, а,
0: название, конечно...
2: Бомбическое. Ну, там, на самом угу. деле, сериал сам по себе основан на реальных событиях и выглядит очень сильно.
0: Угу.
2: Поэтому... Это вторая а...
0: уже рекомендация от вас за
2: Поэтому там, да, там женщины имеют не то что большое количество прав, скорее, большое количество... И эти обязанности такие же, как и у мужчин, потому что население не такое большое, всем нужно воевать, всем нужно как пытаться строить свое государство, поэтому вперед, девочки, запрягаемся. Угу. По большому счету, это выглядит именно так. Окей. Ну и, кстати, не факт, что если они, когда нибудь создадут свое
3: официальное
2: государство, у женщин будет столько же прав. Сейчас-то нужно всех заманить. Угу. Да, а потом уже будем разбираться по закону шариата, потому да. что большая часть курдов – это все-таки мусульмане. Сунниты.
0: Да. Я просто про историю борьбы за права хотел поделиться интересной мыслью, которую я нашел, введу немножко в курс дела. То, что в конце 19-го, начале 20 века вот как раз-таки на Ближнем Востоке начали происходить социальные политические процессы. То есть вот как раз-таки интеллектуальный подъем, потом уже экономический, социальный. Египет стал центром литературного, культурного, реформаторского движения, но 1860-е все еще там э, у женщин прав нету, и аристократические, да, буржуазные слои, и женщины из этих слоев, они начали потихонечку начинать разговоры о том, что пора бы женщинам все-таки обретать такие же права. Их называли невидимыми женщинами, невидимый феминизм, это все движется. Вот я просто к чему говорю, неожиданный финал, то, что феминизм начал восприниматься, как подрыв мусульманских укладов, источник европейского разврата.
1: Мне ну, кажется, так... в России это сейчас. Примерно, То есть, так да, да, сначала
0: арабы такие: "О, мы посмотрели на мир, а действительно образование это для всех и для женщин это здорово". Потом происходят какие-то исторические события и что это вы тут начинаете, ваши ну, европейские разговоры? Это же, времена
2: колониализма, конечно, поэтому да. они, конечно, воспринимали все европейское скорее как Штыки. враждебное. Как враждебное. Да. Да, ну, то есть... Потому что приехали, захватили, тут устроили свои порядки, еще и женщины развращают. Это Кошмар. Вы
0: про времена Османской империи Нет, говорите? Про Нет, про
3: времена французского колония,
0: да. Да. А-га. Да, когда
3: колониями были.
2: После Османской империи. После, Османской...
0: После. Да. все понял. Это я к тому, что типа слово феминизм там не всегда воспринимается хорошо, но при этом цель тех, кто этим занимается, осталась той же. Борьба за права женщин.
3: Ну, смотрите, мне кажется, что феминизм в арабском мире мужчинами воспринимается плохо, да. а женщинами вполне себе... Хотя есть те женщины, которые до сих пор считают, что им не нужны все эти права. Зачем она будет заморачиваться? Ну, У нее да, есть муж, он серии, все
2: Да, это и серии. Вот каким-то женщинам захотелось прав, и теперь иди работай пять дней в неделю. Да, а я не хочу а работать. Не хочу, мне да. так классно
3: быть дома с пятью детьми, с двумя уборщицами, с поварихой. И как бы сижу себе, с подружками
0: болтаю. А поварихи нормально? Ну, хорошо, мы сейчас рассматриваем позицию обеспеченной арабской женщины, которая устраивает это. Но вы сами сказали, там, две сиделки, одна повариха. Я сомневаюсь, что у нее все так замечательно, при этом в правах она ограничена настолько же, а благ нет.
2: Ну, а кто говорит о том, что высшие слои населения, элиты, всегда задумываются о том, каково вот тем, кто у них работает? И так, кстати говоря, у них чаще всего работают афиопки, малазики, арабки-то не работают.
0: Национализм, значит, финансовый, я бы сказал.
2: Ну, кстати, да, если мы говорим о том, что вот сейчас происходит в странах залива, у них же в основном работают девочки из Африки, у них в основном работают, да, и фиопки, малазики. Не только в странах залива,
3: и в Ливане, и в Сирии, у... Семей со средним достатком, даже не прям с высоким. Они Афро, со...
0: Афросаудитки. Ну, ну они у нас были афроамериканцы. Афро-саудитки, да, теперь...
3: афросаудитки они выписывают, скажем так, себе эфиопку или молодежь. Да да, 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 да.
2: Они примерно так же их описывают через агентство. Через агентство они, оплачивают, да,
3: они прям оплачивают им там проезд, проживание. Если семья побогаче, они прям полностью могут ее прям из Эфиопии выписать себе. А если победнее, то они у соседки у своей ее заберут дома. Она ей уже надоела, ей нужна другая, она по наследству передает. Это серьезно, так работает сейчас. Поэтому вот говорят, что бедные, бедные арабские женщины, бедные и несчастные, у них нет прав, им ничего нельзя. Господи, она сидит дома, гуляет с подругами. Ходит, да, по салонам, ходит По салонам. Каждый день, каждый день ходит в салон делать себе прическу выходит, каждый день салон да. делает прическу, нет, она ходит. У нее есть женщина, которая готовит, у нее есть женщина, которая убирает, а она себя прекрасно чувствует.
2: Ей она, ничего да, да, она надо. либо занимается собой, либо гуляет с детьми. Да. Все.
0: Хорошо,
3: тогда. Либо с
1: подружками да, ну то да. есть? У бассейна под кальян. Если есть задавай, Нету,
0: я подведу так.
1: У меня тоже один такой подытоживающий, наверное, Сейчас тезис. Сравним. Ну, в общем, получается, что все всегда зависит от социального статуса женщины и, собственно, где она именно живет в столице ли, или же в регионе, который охвачен войной и так далее. Но мне вот что интересно, этот стереотип, такой образ вот этой вот замученной арабской женщины, получается, что он в нас поддерживается, ну, естественным путем, потому что там многие из нас просто туда не ездят, в эти страны не были там, мы просто мы не знаем, что это не так. Или есть какие-то силы, которые заинтересованы в том, чтобы поддерживать этот стереотип, ну, например, для того, чтобы говорить о том, что, ой, там женщин угнетают, это все потому, что, не знаю, там, это все виноват ислам, и давайте мы придем и поможем им своей дружественной рукой.
2: Ну, конечно, это, с одной Американской. стороны... Американской. Ну, не, не
1: из-за нефти. Просто, это просто, ну, жалко, просто женщин. Так, жалко, жалко женщин. Просто так,
2: жалко женщин. Давайте придем поможем, мы нефть заберем
3: и тоже. развратим этих женщин, да, чтобы они... чтобы я моя.
0: Чтобы
3: они были более открыты к нам, к европейским мужчинам, чтобы мы потом туда зашли, в их страну, и начали там править. Ну тогда, да, деле.
2: А я,
0: я бы другой итог хотел подвести. Можно ли сказать, что тезис про то, что арабская женщина не имеет прав, и судьба ее трагична, изменить на женщина в стране с радикальным... Исламом? Исламом. Ее судьба трагична, и прав не имеет она. То есть сдвиг у нас уже... Ну, Он не произошел все-таки.
3: Ну, слушайте, в Саудовской Аравии...
0: Я говорю радикальным. А, радикальным. Радикальным условам. Я же... Ну, типа ИГИЛа. Сделал акцент. Да, безусловно.
3: Просто тут, тут скорее не страны, а какие-то... Да, тут отдельные я euh, я территории, понимаю, которые говорите. остались.
2: Да,
0: где да. Да, захватила власть там... Ну, если
3: мы говорим про радикальный ислам, то, конечно, скорее всего, там у женщины нет прав, хотя мы до последнего об этом не знаем, потому что то, что творится в той же Раке, мы с вами туда не можем попасть, чтобы посмотреть своими глазами, да что там реально происходит и как там реально относится к женщинам. Мы видим только тех женщин, которые смогли сбежать или которых смогли оттуда вытащить, и они рассказывают о том, как там плохо, какова mm-hmm. их судьба. Да? На 100% проверить, так ли это или нет, мы не можем же, правильно? Но пока мы верим тому, что там все очень печально, да? что там действительно женщина ну, никто.
0: Ну, то есть в современном арабском мире уже свыклись с тем, что женщина может и соблюдать веру что Всевышнего... Что женщина тоже
2: человек. Да.
0: Ну, это во-первых, да. Я имею в что то, что она может своей судьбой управлять, никак не идет в разрез со исламом. Совершенно.
3: Но все равно <с> я такое, хочу да? подчеркнуть, что нужно не забывать, что арабский мир – это мужской мир. Так или иначе, просто нужно к этому привыкнуть. Женщине всегда будет нужен там мужчина. Даже если вы хотите пойти и получить документы какие-то, вам
2: нужен свидетель со стороны отца мужского пола. Да, в принципе, если ты идешь тусоваться даже в христианском районе того же Бейруда или Дамаска, лучше пойти с мужчиной. Да. Вот так просто безопаснее. Честно, на, всякий на всякий случай. И с вами никто ничего не сделает, если вот вы такой будете... у нас был
0: прекрасный финал, и такая вот прямо чан-дегтя, господи. Что значит все равно мужчина? Ну
3: Просто к вам будет уважительно и относиться, если вы будете с мужчиной. будет спокойнее, да, проще миссионеров потратиться. Да. Все. Вам придется Женщина меньше этим красавчикам горячим, что... Да, ну
2: Дорогой, просто не знаю. же не понимают, что да, ты вот приходишь, вся такая красивая на вечеринку, а тут 30 арабских альфачей семейских тебе подходят и пытаются с тобой познакомиться.
0: Эй, сюда, Ди, да, красавица. Вы
2: можете просто
3: взять десятилетнего брата,
2: и они не будут к вам подходить. А потому что да, он все равно уже мужчина.
0: То есть что получается, что у женщин столько прав, сколько мужчины на данном этапе дали поиграть? Типа там, ну хочешь там выбирать, ну иди, голосуй, ну, пока мне нормально, что у тебя есть Ну, это право, завтра заберу. Пока
3: никто не говорит о том, что будет что-то забирать. вот Женщина свободна, но она в
2: безопасности только когда рядом мужчина. Условно говоря, да, Артем, в чем-то прав. Действительно, мужчина предоставляет эти права. Действительно, ну хочется выбирать, ну это выглядит не так, ну да, mm-hmm. пожалуйста, ну пожалуйста, выбирай, хочешь ты работать, ну на, пожалуйста, работай, хочешь образование, пожалуйста, потому Тупай, что это Это просто,
3: я не знаю, это надо просто принять, это просто надо принять, как мы принимаем то, что Европа свободна, арабы же не бесится, что Почему вы так живете? Почему у вас харам там в Европе происходит? ИГИЛ ну, бесился. Ну, радикалы, опять же, да, радикалы, опять же, бесятся, да? ну. ну, ну... Подождите
0: чуть-чуть. Подождите. Европа еще будет говорить, что саудиты развратники и вообще харам.
3: Потому что они сейчас построят у себя вот этот кластер, и там, где лучшие тусовки?
2: в Саудовской Аравии ездит тусоваться в соседний Бахрейн, будет никому не нужен. Да-да-да.
0: Потому что это был подкаст «Не верю». Надеюсь, что вы освободились от каких-то вредных и нехороших стереотипов. Спасибо большое нашим гостям. Может быть, вы расскажете, где, собственно говоря, спутник представлен, в каких странах вы ведете свою деятельность, и, например, о том, что у вас очень много сотрудников женщин. О, наши
2: замечательные девочки-стрингеры. У нас девочки-стрингеры в Ираке. Стрингер для, для
0: слушателей не из мира а, журналистики, на Смотрите, случай.
2: стрингер – это корреспондент, проживающий конкретно на той территории, на которой он готовит свои материалы. То есть, если мы говорим о стрингере в Ираке, в данном случае это замечательная девушка Назик, Это так ее зовут, все нормально. Да, да, да. Она живет в Ираке, она ездит по Ираку и готовит материалы, новости, и занимается всякой инсайдерской работой. У нас есть замечательная стрингер «Девочка в Ливане». У нас есть девочка-стрингер в Тунисе, просто потрясающая, которая готовит очень крутые материалы. В Египте у нас просто целое представительство, и там шеф-редактор женщина mm-hmm. в Каире. У нас... Ёлки-палки, я, наверное, не вспомню, где у нас еще женщина. Но мне кажется, этого, в принципе, уже достаточно. И у нас бывает.
3: сейчас на радио мы вещаем в Ираке и Ливане. Вещали еще раньше в Сирии, но сейчас временно не вещаем. Если раньше у нас были ведущие одни мужчины и там всего одна женщина, то сейчас у нас четыре женщины-ведущих и, по-моему, только три мужских голоса. Ну, по крайней мере, в Москве.
0: Проигрываем, пацаны!
3: Да, да,
2: это радио. Да. Если мы говорим о сайте, у нас очень много девушек-редакторов. О чем мы говорим? У нас главный редактор – девушка. Да-да.
0: Продюсерка арабской редакции радио «Спутник» Лина Андреевиченко. кстати
3: говоря, мне не нравятся феминитивы, поэтому я продюсер. Хорошо,
0: извините, господин продюсер. Игорь. Корреспондент информационного агентства «Спутник» Кристин Малык.
3: Было классно, спасибо, ребят. Всем спасибо, пока-пока.
0: И участвуйте в розыгрыше каждую пятницу. ИГИЛ – это террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Не верю. Не
1: верю. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.